0: Te damos la bienvenida a Tadex, una comunidad de emprendedores donde vas a encontrar información sobre los temas que más te interesan. Escucha nuestro nuevo podcast y no dejes de seguirnos en nuestras redes.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Tadex. Acá estamos con el equipo de TAX, ahora vamos a pasar a presentarlos, y hoy tenemos una gran, gran, gran novedad, porque vamos a tener un invitado muy especial, con un tema muy especial, así que estén atentos. Acá estamos con Ponti, hola Ponti. Hola ese, ¿cómo andan chicos, todo bien? Bien, todo bien, y Tati, que nos va a pasar a presentar también al invitado especial.
0: Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches a todos, depende de desde dónde nos estén encontrando. Bueno, como les estaba comentando Bonnie, el día de hoy tenemos un nuevo episodio de Aprendiendo con Tadex, y déjenos decirlo, decirles que vamos a hablar de un tema que seguramente les va a interesar un montón, que son las finanzas para emprendedores. Tenemos con nosotros a Víctor, un gran amigo desde Perú, experto en el área de finanzas. Víctor es contador. Recibido de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, MBA de la Universidad de Alcalá, excompañero mío del MBA, y posee ya 10 años de experiencia en el rubro financiero, dentro de los cuales ha creado su propia consultora para emprendedores. Víctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros el día de hoy.
2: Hola, ¿qué tal? Tatiana, Ezequiel, Adriano, qué gusto estar con usted, muchas gracias por la invitación
0: gracias a vos por estar con nosotros.
2: No, muy bien, muy bien, muy bien, y, y encantado de compartir con ustedes eh, todo lo que se refiere a las finanzas para emprendedores, que es algo que justamente eh, nos está afectando por el efecto pandemia a todos los países de Latinoamérica, debido a la gran ola de despidos que se ha, que se ha visto eh, en, en diferentes compañías, ¿no? Entonces, obligando un poco a las personas que ya eran emprendedoras a que se renueven, a que adapten un nuevo ecosistema, digamos, más basado en la tecnología. Y a los que no eran emprendedores, pues, animarse a emprender. Y justamente eh, las finanzas personales y, bueno, y las finanzas para negocios, para las personas que emprenden por primera vez, son muy importantes para que comiencen a entender cómo se mueve este, un negocio y, y qué oportunidades tienen para crecer.
0: Totalmente. Bueno, Víctor, nosotros sabemos, porque bueno, sabemos que tenés muchísima experiencia en el rubro, y que estás acostumbrado a trabajar con emprendedores eh, en diferentes niveles y etapas no, del desarrollo de su emprendimiento. Eh, el día de hoy nos gustaría eh, abordar esta primera parte de este módulo de finanzas, porque para todos nuestros oyentes les avisamos que esto no termina acá, está solo en la primera parte y la introducción al módulo de finanzas. Eh, quisiéramos consultarte, para aquellos emprendedores que están arrancando, eh, que están comenzando, que tienen realmente un lío en su cabeza eh, para poder llevar números, porque sabemos que es, un, es una cuestión complicada para algunos llevar los números de, de su emprendimiento, y mismo de sus finanzas personales. Nos gustaría eh, que nos comentes un poco cuáles serían los principales factores que tiene que tener en cuenta un emprendedor para poder llevar un buen control de sus finanzas. Eh, ¿Cuáles serían como tus recomendaciones ante esto?
2: Mira, hay diversas cosas que tiene que tener un, un emprendedor para que pueda arrancar su negocio, ¿no? Creo que hoy, hoy día podríamos comentar unos cinco puntos que me parecen eh, importantes y que creo que son, digamos, lo básico o como que el ABC para que comiences a descubrir eh, ¿Qué es lo que vaya eh, ocurriendo o qué es lo que sigue en cada nivel? Eh, una de las cosas básicas, como primer punto, yo, yo diría que una vez que tú ya decidiste emprender, ya sabes qué a qué me voy a dedicar, voy a tener un negocio de costura, un negocio de repostería, un pequeño restaurante o el negocio que tú quieras. Eh, primero, saber ubicar en dónde me encuentro. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque según donde yo me encuentro, yo voy a comenzar a tener números. No es lo mismo que tenga una fábrica sus números, o que un restaurante tenga números. Tienen digamos algunas particularidades. Entonces, esa parte es importante. A veces parece que, que es inofensivo, o no pasa nada si es que no me ubico, pero a mí me parece muy importante, porque los números eh, son distintos en cada sector. Eh, para el pequeño emprendedor, yo recomiendo siempre que te ubiques en tres rubros principales. ¿Cuáles son esos rubros principales? Pueden ser, por ejemplo, eh, si yo con esta pandemia me he dedicado a, no sé, proveer a personas y empresas eh, de, con la venta de mascarillas, alcohol gel, alcohol para todas las personas, pero yo la compro de un mayorista y después la vendo. Lo que estoy haciendo es simplemente comprar un producto y venderlo, y marginar por ello, y marginar por la distribución. En ese caso yo me encuentro dentro del rubro comercial, okay uh -huh. Es muy distinto, por ejemplo, si, si, yo quiero con, eh, si yo quiero poner una compañía o una, un, un emprendimiento sobre, eh, eh, por ejemplo, los polos, yo tengo un diseño, y viendo mi marca de polos, yo soy el que compro los polos, yo los estampo, yo las costuras, los diferentes cuellos, etcétera, etcétera, etcétera. Compro la tela, la produzco, tengo mi pequeño taller. Entonces, yo ahí lo que estoy haciendo es transformando, digamos, materia prima, le estoy dando valor y se está convirtiendo en un producto terminado. En ese caso, claro. yo estoy en una compañía productiva, en una compañía, eh, digamos, industrial, es un tipo industrial. Le digo productiva porque el pequeño, no siempre un pequeño productor tiene, digamos, grandes maquinarias. Pero eh, ese es el, el segundo rubro. Y si, por ejemplo, yo pongo un salón de belleza o un barbershop, o doy servicios de asesoría, de consultoría, de marketing digital, etcétera Entonces, digamos que el esfuerzo se ve en la mano de obra que ponen las personas. En ese caso, yo estoy dentro del rubro de servicios. Son los tres principales rubros que, que digamos, en donde le, el emprendedor eh, piensa primero y es donde pone todos los esfuerzos. Entonces, es importante que cuando tú arrancas te de, definas en qué sector estoy. O soy comercial, o soy productivo, o soy del sector servicios. ¿Por qué? Mm. Porque la, el registro de los números es distinto. ¿no? Y creo que eso, antes de pasar a ver, los registros, eh, es importante ubicarse, ubicarse en qué sector estoy, para de ahí comenzar a, a aprender también a cómo leer los números, dependiendo de, de dónde me encuentro, y qué significan esos números.
0: Perfecto, o sea, tip número uno, identificar a qué rubro pertenezco. Si soy comercial, si estoy en el rubro productivo de producción, o si yo brindo un servicio, digamos, arrancamos por ahí.
2: Exacto, sí, me parece que ese es un punto clave que deben tener en cuenta todos, eh, porque es, es importante para el siguiente punto, el siguiente punto que te, que te menciono es el de los números en los estados financieros, o sea, entender qué cosas son los números y cómo los números se mueven dentro, dentro de mi negocio. ¿Por qué? Sucede mucho, y como tú lo dijiste al inicio, que los números... Eh, para mucha gente es complicado. Es complicado o simplemente no les gusta mucho el número o mirar números. Este, dicen, no, esto paso, prefiero que lo vea otra persona. Pero hay una gran verdad que si tú decidiste ser emprendedor o ya a la fuerza te has metido en el mundo del emprendimiento, es sumamente importante mirar los números. Entonces, los números de tu negocio Tienes que saber que se encuentran en, en algo llamado los estados financieros. Los okay. estados financieros es ese algo, ese reporte, digamos, en donde están todos los números de tu compañía. Cuánto tienes en tus cuentas, cuánto le pago a mis trabajadores, cuánto tengo de maquinarias, cuánto tengo de utilidad, cuánto tengo de facturas, cuánto tengo de compras, cuánto tengo que pagar de impuestos. Todos, exactamente todos los números están dentro de la Contabilidad dentro de los estados financieros. Entonces, hay que aprender un poco a leer estos números. No es algo complicado. Como contador te diré que algo muy básico. O sea, no necesitas ecuaciones, álgebra, eh, geometría. No necesitas eh, matemáticas difíciles. Solamente saber sumar y restar y es suficiente nada más. Y uno que otro concepto que te los paso a taller son cuatro conceptos básicos que yo recomiendo que, al inicio, para que tú empieces a ver los números en tu emprendimiento, tienes que tener claro. ¿Cuáles son? Uh -huh. Son el concepto de activo, el concepto de pasivo, el concepto de ingreso y el concepto de gasto.
0: Perfecto. Por ahora,
2: creo que es suficiente. Eso es materia de una explicación muy grande. Puede ser un podcast adicional, pero... Tenerlo claro, tener claro que esos conceptos son básicos para que tú puedas entender cómo se mueven los números dentro de, dentro de este, tu negocio, dentro de tu emprendimiento, ¿no? Si tú sabes Perfecto. eso, acompañado de lo anterior, créeme que eh, tienes buenas posibilidades de que te vaya muy bien.
0: Genial. O sea, y... la, re la segunda recomendación sería como... Saber esa saber identificar a qué corresponde cada número, digamos, ¿no? A qué corresponden los, los, nuestros números.
2: Así es, así es. Son conceptos que eh, pueden parecer complejos o difíciles, o a veces dices, oye, eso lo debe saber solamente un contador, yo no. Pero eh, yo recomiendo que siempre el dueño del negocio tiene que saberlo. Es sumamente importante que lo sepa porque cualquier contador puede venir y te puede hablar cosas que tú no tienes ni idea. Entonces, cuando hay un emprendedor no preparado, un contador te puede estar diciendo cosas que no son necesariamente la realidad de tu negocio. Tú puedes sentir que va bien, pero los números te están diciendo otra cosa. Entonces, a veces porque este, la persona que contratas eh, para que lleve tus cuentas, eh, no tiene mucho tiempo, o a veces tiene que atender algunos otros negocios. Entonces, es importante tú para que puedas exigir, digamos, la correcta presentación de tus números, porque eso te va a ayudar a ti a que tú puedas eh, entender qué es lo que está pasando en tu negocio, ¿no? Y, y se desprenden muchas cosas a partir de, del tema de números. Como, por ejemplo, eh, a veces he escuchado a varios... Eh, dueños de negocio que me dicen oye, pero yo solamente necesito los números para poder pagar los impuestos, los impuestos de mi país ¿no? y yo le digo, y yo lo que quiero hacer es pagar lo menos posible entonces eh, le digo, oye pero entonces ¿para qué te sirven los números aquí como emprendedor? Uh -huh. bueno, es que a mí, en verdad, no me sirven de mucho, solamente es para hacer el pago de mis impuestos y nada más, y ese es un pensamiento erróneo, ¿por qué? porque los números para un emprendedor son vitales, porque eso va a tener, digamos, es el timón eh, para poder dirigir el, el barco, ¿sí? Con los números tú puedes saber si mis ventas están bien, si mis costos están bien, si tengo que, digamos, eh, tener un financiamiento, si necesito, eh, digamos, apoyo de parte de los socios, si tengo que mejorar mis cobranzas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo no tengo... No veo el todo, digamos Y solamente me enfoco en una parte Que es el pago de los tributos Entonces estoy desviando Estoy desviando mi atención Hacia lo principal Porque los números te van a decir Si estás ganando o estás perdiendo Y si tú solamente te estás enfocando En arrancar algunos números Para ver el pago de tus impuestos No estás usando bien los números Entonces, clave, clave Mirar los números Aprender a ver los números Y estos cuatro conceptos que te he dicho Activo, pasivo, ingreso y gasto son básicos y esenciales. Y una vez que los domines, créanme que vas a ser una máquina como emprendedor.
1: Buenísimo, Víctor.
2: Sí, la, a ver, la
3: verdad que son muy buenos estos tips. Yo so, so sinceramente pienso como vos, Víctor, los números son eh, como el fuerte ¿no? de cada emprendimiento. Los números te permiten proyectar, como decís vos. Los números te permiten saber cómo van tus ventas, cómo están tus costos, si estás ganando. Y hay, hay, un, hay unos indicadores, que la verdad que a mí me, me sorprendió bastante, que dice que en los países, eh, digamos, en desarrollo, ¿no? lo que sería más que nada Latinoamérica, el cinco, entre el 50 y el 75% de las empresas no llegan a más de tres años, y el principal problema justamente es porque el negocio no es rentable. Entonces esto que vos estás diciendo Saber los números te permite No solo saber si estás ganando hoy A hoy, sino que te permite proyectar A futuro, ¿no? Entonces eh, esto, La verdad que Estos tips que estás dando son Importantísimos, porque bueno Después pasa que arrancaste el negocio y por ahí A los tres años te terminaste dando cuenta que No estás ganando y que tenés que cerrar Lo que te costó tres años eh, ¿no? el, el esfuerzo Tenés que cerrar porque, porque los números que no, no, no estuviste mirando eh, terminaron jugando. Tengo en,
2: en contra. Sí, su, sucede mucho eso en los pequeños emprendedores, y son correctos los datos que tú mencionas. Eh, si abren 10 empresas, eh, los tres primeros años de esas 10 solamente quedan tres. Tres primeros años. ¿No? Por, y después de cinco años, una o la mitad de una, con suerte pasa la valla. Y muchas veces eh, los pequeños emprendimientos no explotan por eso, se quedan solamente en intento en, o, digamos, en buena publicidad, pero eh, no hay un soporte sólido, digamos. Ese soporte sólido muchas veces lo, lo dan los números y es algo que, que pocas veces... Te comenta, veo mucha propaganda para, publici para, perdón, para emprendedores que mencionan hay que vender, sin venta no hay cuenta y es totalmente correcto. La venta es sumamente importante para poder inyectar dinero al negocio. Pero así como entra el dinero, también hay que saber cómo administrarlo y no puedes administrar algo si no sabes lo que tienes, si no sabes cómo lo tienes y eso te lo dan los números. Y algo que me gustaría agregar aquí, que hay una, una confusión que he notado en los emprendedores, que siempre me, me lo comentan. Víctor, pero entonces, la, yo tengo yo veo mis números, claro, yo, veo, yo sé ver mis números. Tengo acá lo que vendí hoy día, y tengo acá lo que gasté hoy día, o durante el mes, durante el año. Y tratan, digamos, a los números como si fuera un una caja chica, o, un sola, o, o como si solamente fuera un flujo de ingreso y salida de dinero. Y la verdad que no es eso. Muchas veces hay, y hay publicidad eh, de, de algunos este, influencers o de algunas personas que mencionan haz un flujo de caja simplemente proyecta esto, y está bien, no es, no es erróneo eso. Pero eso es algo totalmente, es un ejercicio totalmente distinto a la lectura de números. La lectura de números son tus estados financieros que son activo, pasivo, ingreso y gasto. Y es lo que voy a repetirte cada vez que hablemos de números, ¿no? Y no es lo mismo el ingreso de dinero y salida de dinero. Eso solamente es una pequeña parte del de total de números que tú necesitas saber. Entonces, hay que tener bien claro eh, o lo, todas las personas que, que nos escuchen por aquí Tengan muy en cuenta eso, porque les va a ayudar a, a marcar la diferencia y van a estar un poquito adelante.
0: Perfecto. Y Víctor eh, quisiera preguntarte, por ejemplo, ¿no? Eh, un emprendedor que está arrancando o que no sé, está hace seis meses, ¿no? Eh, vendiendo indumentaria, lo que fuera. Eh, ¿Cuál sería tu recomendación? O sea, ¿qué periodicidad recomendás que tiene que tener en el registro de, de estos números? Y como para arrancar, ¿qué herramienta recomendás que, que es la más efectiva, digamos, para llevar un buen control? Suponte una persona que, que es un tanto desorganizada, ¿no? Sabemos que llevar los números no es una tarea fácil y tampoco le divierte a mucha gente, ¿no? <ríe> Solo a los contadores. Entonces... Eh, ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Cada cuánto tienen que llevar los números? ¿Tienen que hacerlo diario? ¿Tienen que hacerlo semanalmente? ¿Si son más organizados? Eh, ¿Qué herramienta pueden utilizar para que esto les sea mucho más llevadero y más fácil el control, digamos?
2: Ok, eh, muy importante. Y aquí justamente van los dos siguientes puntos que te decía. El tercero es, eh, ¿cada cuánto tiempo miro mis números? Tercer punto. Yo sugeriría, Sí, si tú, dependiendo del nivel que tú tengas de ingresos o de ventas, puede ser que tú, con una venta, y tú ya tengas, no sé, 200 mil unidades. No sé, uh -huh. por no poner una moneda, porque sé que eh, en diferentes países tienes una moneda diferente. Entonces, bien, con un con una venta me hice 200 mil, 300 mil, 500 mil unidades. Entonces, para ti es algo, digamos, significativo. Pero eh, si tú al contrario, vendes al menudeo, entonces tienes que hacer más transacciones, ¿no? más registros. Entonces, yo recomendaría que primero, mira siempre tus números, mínimo, mínimo una vez al mes. Mínimo una vez al mes. Esa es la periodicidad en la que tú deberías mirar. Si lo puedes mirar semanal, genial. Pero mínimo una vez al mes. No esperes que venga el año y cierres el año fiscal para poder recién ver tus números y y acomodar todo lo que pasó. Entonces, eh, apuntar, hacer una agenda en donde tú programes una reunión con tu contador. O tú mismo, si, eres, si tú mismo eres el que lo apunta, pues eh, eh, verlos una vez al mes. Ahora, con el siguiente punto que me mencionas, herramientas. Aquí hay que, hay que saber algunas cosas. Por ejemplo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Que no todos los emprendedores son formales. Sería un universo perfecto, un paraíso, si es que todos fueran formales. Por ejemplo, alguien arrancó vendiendo, este, no sé, hamburguesas. Hamburguesas eh, en, abrió su cochera y comenzó a vender hamburguesas. No necesariamente abrió este, con un número de NIT o un RUC, o digamos una codificación formal, eh, no sé cómo se llame en cada uno de los países. Pero si no tienes un registro formal, igual no significa que no seas un emprendedor. Te puede ir muy bien. Apunta. Apunta diariamente. Si tienes un Excel, una hoja de cálculo, sería genial. Todo lo que gasté, todo lo que compré, todo lo que vendí, todo lo que le pagué a las personas, si el dinero lo tengo eh, en efectivo, o si me lo pagaron, eh, no sé, por una transferencia bancaria o por aplicación, cuánto tengo en el banco y cuánto tengo acá. Y después, ¿sí? diariamente, y después, este, pide ayuda, si es que no conoces los términos que mencioné antes, pide ayuda a un contador o a alguien que sepa sobre esto y que te ayude a ordenar los números. Tienen un orden. No, no se desesperen todavía, digamos, este, Víctor, dímelo, dímelo cuál es. es este, toma un poco de tiempo hacer eso. Es, eh, así que, pero sí, sí te digo, si tú no eres, for, si tú no eres formal, eh, no significa que no tengas que preparar números. Igual tienes que preparar números. Porque sin eso, es más, este, sin eso tú no puedes dar el siguiente paso. Y es más, hay muchas eh, empresas que empiezan de esta manera informal y después se vuelven formales. Entonces, para simplificar, periodicidad, siempre, siempre una vez al mes, por lo, por, por lo menos una vez al mes, mínimamente. Y en herramientas, apúntalo. Yo sugiero una hoja de cálculo si estás empezando. Y si ya tienes un poquito, digamos, más de experiencia o también un poquito más de capacidad para poder pagar un contador, genial, págalo. Pero apunta lo que te dije, todo lo que pagué, todo lo que ingresé, todo lo que, eh, todo lo que entró y salió del negocio y si lo tengo en efectivo lo tengo en cuentas. Y esto me lleva al siguiente y creo el último punto para poder, que me parece súper importante y que también lo he visto que, que se confunde mucho o confunde mucho a los emprendedores. Hay que separar entre lo que es el negocio y lo que es la persona. Por ejemplo, Víctor pone un negocio de venta de chocolates. ¿Ok? Yo voy a vender chocolates a partir de ahora. Y mi empresa se va a llamar la casita del chocolate. Ok, entonces, la casita del chocolate tiene como dueño a Víctor. Víctor va a su trabajo. Víctor cobra su sueldo. Víctor gasta en, en, digamos, en combustible para el auto. Gasta en pagar los servicios de su casa. Gasta porque se compra ropa y gasta en diferentes cosas. Pero aparte, Víctor agarró una parte de lo que él tenía y empezó su negocio, ¿ok? Su negocio de la casita de chocolate. Y comenzó a comprar, digamos, eh, cosas, ¿no? Digamos, batidoras, una mesa especial, los insumos para preparar el chocolate y después comenzó a vender. Entonces, uh -huh. ¿qué ha pasado en ese momento? Uno es Víctor Persona, que tiene sus ingresos y sus gastos, sus activos y pasivos, y se ha creado otro ente aquí que se llama la casita del chocolate, que es negocio. Y ese negocio tiene sus ingresos y tiene sus gastos, sus activos y sus pasivos. ¿Eso qué cosa significa? Que yo no puedo, si Víctor hace un gasto y se compra unas zapatillas nuevas porque les gustó, no puede incluir ese gasto eh, en el negocio en la casita de chocolate tiene que ser siempre, siempre, siempre en la contabilidad personal de Víctor. Que muchas veces no tenemos una contabilidad personal, ¿no? Es un tema aparte de finanzas personales. Pero las finanzas del negocio son diferentes de, la, de las finanzas de la persona. A veces yo digo, yo he visto personas que que me dicen, este, oye, ¿qué pasó con el dinero que estaba acá, de la venta que tuviste durante el día, durante el mes? Lo que pasa es que lo usé para pagar el colegio de los muchachos, de mis hijos. ¡Uy! Tremendo error, le digo. ¿Sabes por qué? Porque estás mezclando lo que es tu negocio con lo que es tu vida personal. Lo que ingresa por la casita de chocolate o por tu negocio, ¿sí? tiene que salir solamente por cosas del negocio pero Víctor, yo soy el dueño del negocio, entonces necesito que me, que me paguen, porque al final ese es mi negocio, yo puedo hacer y deshacer. Espérate, tú eres un trabajador de ese negocio. Entonces, asígnate un sueldo y que ese sueldo, digamos, es el pago que tú tienes y con ese sueldo se traslada, digamos, a los ingresos de Víctor, a los ingresos personales y a partir de ahí tú gastas. Ese es el proceso correcto y creo que eso es muy importante para que lo tengan en cuenta los emprendedores. Eso en contabilidad se llama principio de ente. Separar lo que es el negocio y separar lo que es tu vida personal. Entonces, con esto te vas a evitar un montón de enredos. Créanme, sigan este consejo y se van a evitar un montón de cosas y vas a tener mayor orden en tus números.
1: ¿Sabes que es muy interesante, Víctor, esto que mencionás? Sí. Eh, porque hoy con los hoy estamos en un auge de emprendimientos digitales, ¿no? Uno con una nodu que empieza a hacer su, su emprendimiento de servicios o de lo que fuera, o vender incluso, y, y no hay una, una contabilidad, uno no se para porque si bueno, me, me compré la nodu para mi trabajo, para mi emprendimiento. ¿Es mía o es de mi emprendimiento? Eh, ¿Pago una aplicación para editar videos? ¿El eh, pago? ¿Lo, hace, ¿Lo hago yo o lo hace mi emprendimiento? Y estas cosas es un emprendedor digital tiene que aprender a separar esto que decís vos, ¿no? La persona del de ente de, de la empresa, ¿no? Así que está buenísimo ese, ese tip, me parece súper clave para los emprendedores.
2: Sí, y, y, y agregando una última cosita, eh, creo que es importante también ser conscientes y no justificar, digamos, un, un gasto uh -huh. innecesario. Por ejemplo, no sé, yo soy Víctor, de vendo en la casita de chocolate, todo lo que es mi negocio es chocolate, pero digo, oye, ¿sabes que Yo me he matriculado en, en un curso sobre, eh, no sé, voy a estudiar mi maestría, ¿no? Y mi maest los costos de mi maestría los trato de, incluir, los trato de incluir en el negocio, y tú dices, oye, pero es que eso me va a servir para hacer crecer el negocio, pero no es, no es necesariamente eso lo que te va a hacer crecer. O sea, si tú fueras una empresa de educación, posiblemente, y creo que ni así, o sea, Separar y tratar de controlar nuestra mente y no justificar gastos que no, que no lo son, ¿no? Eso también nos pasa muchas veces. Entonces, y evitarlo.
0: Total, totalmente. Aparte, esto va muy de la mano con el tip número uno que nos diste, que es diferenciar a qué rubro pertenecemos.
2: Así es. Claro que sí. Toda la razón, Tati. Porque si tú sí es bueno, los puntos más o menos que, te, que hemos mencionado, estos cinco puntos... Eh, va a ayudar, o les va a ayudar a todos a tener un, un orden ¿no? para su negocio, para encaminarlo, que es lo que se quiere, porque lo que se quiere es que tú lo encamines, que tengas una base sólida desde el inicio, para que tú puedas ir progresando y te puedas ir consolidando como negocio.
0: Perfecto. La verdad, Víctor, que te agradecemos un montón, nos parecieron que estos primeros cinco tips que nos estás dejando eh, van a ayudar a muchísimos emprendedores, eh, para hacer un, 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 un breve repaso, a ver, corregime si me equivoco en alguno, ¿no? Es, primero, diferenciar a qué rubro pertenecemos, comercial, producción o servicio. Después, eh, que llevemos nuestros estados financieros y que sepamos leer y entender estos números, y diferenciar a qué corresponde cada número, que ya después tenemos una clase avanzada, eh, aparte, <ríe> con nuestro profe, para que nos explique la diferencia entre activo, pasivo, ingreso, gasto. Eh, después, la periodicidad con la que tenemos que llevar el registro de nuestros números, que dijiste al menos, uh -huh. mensual, para las personas que quizás son menos organizadas, eh, quizás pueden llevar una, un registro un poco más eh, diario o semanal. Eh, después, bueno, la herramienta que podemos utilizar, que bien dijiste vos, el que está canchero con la planilla eh, de cálculo, con el Excel, eh, y si no, bueno, el que le gusta todavía usar el cuaderno eh, lápiz y papel, buenísimo, y el que está ya un poco más avanzado en su emprendimiento, eh, le recomendás firmemente que consulte a un contador para que le lleve los números como corresponde. Eh, y finalmente, el gran consejo es no mezclar las finanzas personales con las finanzas del negocio. ¿Escucharon todos tip Principal, no mezclemos, que lo hemos hecho todos, creo esto. Sí,
1: bueno. lo hemos
0: hecho todos. <ríe> Así que, bueno, la problema, verdad que...
3: Tati, sí. eh, lo hemos hecho todos, y probablemente muchos de los que nos están escuchando dirán, o, o hasta se enojarán por este tip, ¿no? Porque uno suele oh. hacer estas cosas, como contaba Víctor, de, de, de mezclar, ¿no? Bueno, pago el, el colegio de los chicos. Eh, pero la realidad es que si uno se pone a pensar y cuando empieza a mirar los números, esa plata que vos tenías como ganancia eh, en la empresa y la usaste para algo que no tenía nada que ver con la empresa, a futuro te va a perjudicar. ¿Por qué? Porque si vos querés agrandarte, esa plata ya no la tenés, y vas a tener que y vas a tener que inyectar dinero de vuelta para poder hacer una inversión y agrandar tu negocio, por ejemplo. Si ahora estamos hablando, como contaba Víctor, el caso de la casita de chocolates, y de repente decís, bueno, quiero abrir una segunda casita de chocolates, pero la plata que vos venías ganando, en vez de guardarla para reinvertirla, la usaste para pagarte el MBA, o para pagarte para pagar el, el colegio de los chicos, entonces, eh, es un tip muy importante, y no es que lo hacemos, eh, a ver, por una cuestión de, de, de mala fe, ¿no? sino que justamente para que eso se vea beneficiado, ¿no? para que los emprendedores se vean beneficiados.
0: Totalmente, totalmente. Así que bueno chicos, ya estamos en el último minuto de este podcast, eh, Víctor, nuevamente agradecerte por tu participación, esta primera participación, porque no va a ser la última, ya sabemos, eh, y bueno, de nuevo, súper interesante, eh, todo lo que nos has contado, gracias por los consejos, y bueno, gracias Bonnie, gracias Ponti, como siempre, Tirando datos y tips súper, súper interesantes. Eh, así que, bueno, y gracias a todos los que nos están escuchando y nos vemos en el próximo podcast de Aprendiendo con TADEX. Chao, chicos, que tengan buenas tardes.
2: Gracias, chao, chao. Chao, chicos, chau. buena semana. Chao, chao.